0: Bonjour, ben moi je m'appelle Edith Riebon et j'ai la chance d'être la rédactrice en chef du journal de Mickey. Alors je sais pas si vous le recevez en Algérie ou si vous en avez quelques exemplaires. Le journal de Mickey, c'est un hebdomadaire qui sort tous les mercredis euh, en France et c'est le seul hebdomadaire généraliste, c'est-à-dire qui, qui parle de, de. qui a des sujets très divers et variés pour les 7-14 ans, mais en vrai c'est de 7 à 77 ans euh, et plus. Je vais vous montrer la rubrique un petit peu culte du journal. C'est ça, c'est la, l'énigme du journal de Mickey. Pourquoi Parce que c'est à la fois euh, une BD et puis un jeu, il faut trouver à chaque fois un coupable. Voilà, Il y a une planche, il faut trouver il faut trouver le, le coupable. Et en général, c'est, euh, c'est la rubrique dont tout le monde nous parle. Au départ, euh, Mickey n'était pas Mickey, mais au tout départ, Walt Disney avait créé un personnage qui s'appelle Oswald. Oswald, le lapin chanceux. Et donc, c'était un lapin avec des grandes oreilles noires. Il a un petit air de famille, d'ailleurs, avec Mickey. Et au départ, il faisait avec ça des, euh, des, des petits films d'animation euh, qui commençaient à pas mal marcher. Et il se trouve que Walt Disney a perdu les droits. Euh, il a perdu les droits d'utilisation de son personnage au moment où ça marchait euh, pas trop mal. Et donc, d'après la légende, on raconte que c'est en faisant le, le, le trajet de retour entre Los Angeles et New York... plutôt entre New York et Los Angeles, il a pris le train. Et le voyage devait être assez long d'une côte à l'autre. Et c'est durant ce voyage en train qu'il, qu'il a inventé le personnage de Mickey. Alors Mickey, euh, il l'a inventé. C'est un personnage très simple, hein, on dit euh, très rond. C'est euh, des ronds, hein, que des ronds, pour les oreilles, pour, pour, le, pour le visage. Euh, il a une petite taille. Qui, qui effectivement qui le rend sympathique. Euh, les enfants peuvent s'identifier à lui parce qu'il est petit. Euh, il a une voix au départ, c'était Walt Disney qui faisait cette voix très haut perchée, une espèce de voix un peu de crécelle très 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 haut perché Et le personnage donc euh, est né le 18 novembre euh, 1928 euh, dans un court métrage qui s'appelle Steamboat Willie, euh, dans lequel on le connaît tous hein, ce court métrage. Euh, dans lequel Patibulaire euh, est sur un bateau et il essaye d'enlever Mini euh, et il y a Mickey qui arrive et qui va et qui va la sauver et il s'y flotte. Et ce dessin animé a une particularité, c'est que c'était le premier dessin animé avec une bande-son synchronisée. Autrefois, il euh, y avait de la musique. Hein. Mais soit euh, c'était un pianiste qui jouait en direct hein, pendant le pendant euh, pendant ces, pendant la projection. Et là c'était la première fois qu'il y avait une bande annonce, enfin euh, une bande une bande son synchronisée. Et tout de suite ça a matché le tout de suite ce, dé, ce dessin animé a eu un a eu un grand succès. Et on était en 1928. Donc au départ Mickey c'était un personnage animé euh, et déjà Walt Disney euh, il s'est toujours intéressé à la technologie. Et déjà, il est un petit peu en avance sur son temps. C'est peut-être ça qui a fait aussi son succès, le fait que tout le monde est accroché, parce que c'était assez merveilleux de, de, d'entendre ça. C'est aussi une autre des raisons pour laquelle Mickey, par exemple, n'a que quatre doigts. Je sais pas si vous, si, si, si... vous avez fait attention, mais Mickey n'a que quatre doigts à chaque main. Euh, parce que pourquoi Parce que comme c'était un personnage donc animé et qu'à l'époque tout se faisait à la main, il fallait dessiner <rire> des, des centaines de fois le même personnage hein, sur, sur des celluloides pour pour animer l'image. Euh, Walt Disney disait en fait quand il y a cinq do- cinq doigts dans, dans une main, euh, c'est, c'est hyper difficile. On ne sait jamais le cinquième doigt, on ne sait jamais où le placer et tout de suite euh, lui disons on dirait des régimes de banane très vite. Tandis que quatre doigts, ça va plus vite, c'est plus harmonieux. Et c'est pour ça que Mickey n'a que, n'a que quatre doigts, <rire> pour gagner du temps. <rire> si on reprend toute l'histoire, au départ il y avait un lapin, puis il y eut une souris, une souris animée, et puis très vite, comme elle a eu beaucoup de succès, euh, sont arrivés les premiers produits dérivés. Et je crois que le tout premier produit dérivé, je crois que c'était une peluche. peluche Mickey et puis très vite euh, une montre assez iconique où c'est les bras de Mickey qui font les aiguilles. Elle est assez iconique cette euh, cette montre. Voilà. Euh, aux États-Unis, bon très vite il y a eu évidemment aussi les strips Mickey puis les, les, les petites bandes dessinées avec Mickey qui étaient dessinées à l'époque euh, aux États-Unis et qui passaient dans les qui passaient dans les dans les journaux pour adultes, hein, dans les dans les quotidiens, notamment le dimanche. C'était un peu la page récré euh, du, du, du dimanche. Et donc il y avait un homme qui s'appelle Paul Winkler euh, et qui était chargé d'acheter aux Etats-Unis euh, des bandes dessinées. Il achetait les bandes dessinées Disney, mais pas que, d'autres, d'autres bandes dessinées. Et il les revendait dans les journaux en France. Donc au départ, les bandes dessinées Disney passaient notamment dans le Petit Parisien. Et lui, en voyant toute cette matière, c'était un homme de presse. Lui, en voyant toute cette matière, s'est dit « mais il y a quand même matière à créer un journal ». Euh, qui soit pour toute la famille, mais en particulier pour les enfants. Et il a créé, le 18 octobre 1934, le premier journal de Mickey. Il faut savoir qu'à l'époque, aux Etats-Unis, ça n'existait pas sous cette forme aux Etats-Unis, ça n'existait pas ailleurs. Peut-être en Italie, où il y a eu un journal de Mickey qui, est, qui, est, qui a été créé en 1932, mais je crois qu'il n'avait pas tout à fait l'accord de Walt Disney. Donc là, ça s'est fait avec l'accord de Walt Disney. Et tout de suite, il y a eu un énorme succès. Donc le voilà, le, le, le numéro un de ce journal... À l'époque, c'était un huit pages et il y avait tout ce qu'on, il y avait déjà, on va dire toute la tout ce qu'on peut retrouver aujourd'hui dans, dans un journal pour enfants. Il y avait des BD Disney, pas mal de textes. C'était bien, bien serré, mais aussi des infos du monde, euh, des jeux, des devinettes, des blagues, des concours, euh, des BD non Disney, des publicités aussi. <rire> Tout ce qu'on peut retrouver encore aujourd'hui dans, dans un titre pour pour la jeunesse. Paul Vinclair, c'était aussi, euh, il, est, il, il était malin. Il, il, il s'est dit, il faut que tout le monde soit au courant euh, que euh, que ce journal existe. À l'époque, ça sortait le jeudi. C'était le jour où les enfants n'avaient pas école. Et donc, il est allé faire du street marketing à la sortie des, des écoles. Ils ont balancé des tonnes de tracts pour dire. Le journal de Mickey arrive et tout de suite ça a été un gros succès. Je crois 400 000 exemplaires, 400 000 exemplaires, quelque chose comme ça. Voilà. Et donc c'est, c'est, c'est vraiment une spécificité française avec une avec une rédaction française. Euh, je sais pas si tu peux filmer, mais par exemple tu peux regarder la qualité des, des dialogues euh, de, de cette première bande dessinée. C'est assez bien écrit. Et il y avait une autre particularité, c'est que euh, à l'époque il y avait beaucoup de d'illustrés pour la jeunesse. Et les BD, enfin euh, c'était pas vraiment des BD. Il y avait des cases avec des textes en dessous. Et là, pour la première fois, euh, c'était des vrais BD avec euh, les textes dans des dans des bulles. Et c'est la première fois qu'on faisait ça pour euh, pour la jeunesse. Il avait de grandes ambitions. On voulait vraiment faire quelque chose, quelque chose de De qualité, voilà exactement. Et l'histoire 1. Ah, voilà. Juste pour finir sur Paul Vinclair, comme c'était un homme de presse, il a terminé, il était directeur de François, je crois, dans dans, dans les années 50, 60, 70, je ne sais plus trop. Et voilà, et donc, ce journal, donc il y, y a une spécificité au journal de Mickey qui, qui fait la joie des collectionneurs, c'est qu'il y a deux numéros 1. Donc, il y a ce fameux numéro 1 du 21 octobre 1934, Et puis, il y en a eu un deuxième, ce que le journal a dû s'arrêter pendant la guerre. Euh, et il a repris en 1952, sous une autre forme, on va dire une forme euh, moins tabloïde et plus magazine cette fois, en 1952. Il a repris au numéro 1. Et donc voilà le deuxième numéro 1 du, du journal de Mickey. Et en général, les, les, les collectionneurs sont, sont ravis qu'il y en ait deux. Ah alors ça c'est, ça, c'est une vraie question parce qu'effectivement, euh, aujourd'hui, euh, je, je pense qu'à mon époque, on était tous abonnés à un, à un titre ou on lisait tous un journal papier. C'était, Ça faisait partie des, de la culture. On allait tous au kiosque de temps en temps ou au moins quand on allait prendre le train. On passait tous au kiosque. Et là, depuis quelques années, effectivement, c'est une culture qui est en train de se perdre. Et moi, je milite. contre ça, je dis attention, attention les parents, donnez du papier à lire à vos enfants, d'une part parce que euh, un journal un journal euh, on écrit dessus, il y a des jeux dedans, on peut écrire dessus celui-là, là, cette nouvelle formule, on l'a conçu vraiment pour rendre toute sa noblesse au papier, c'est-à-dire que au centre, il y a des pages qui se détachent euh, dans les jeux, euh, il y a des devinettes Et pour avoir la réponse, on corne la page. Euh, on utilise vraiment toutes les toutes les possibilités du, du, du papier euh, pour rendre un peu sa, 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 sa noblesse au papier. Euh, nous, on sait que par exemple, les enfants les collectionnent les journaux. Et euh, ils nous envoient des photos avec euh, leur collection euh, étalée autour d'eux. Pour eux, euh, c'est pas quelque chose d'éphémère. Ils les gardent, ils les relisent. Euh, voilà je pense que euh, dans nos quand on scrolle quand euh, quand euh, quand, on, quand on est sur les écrans on lit et puis ça pff, ça repart direct ça c'est des c'est des souvenirs c'est un objet qu'on lit qu'on relit on corne les pages on on arrache les pages on garde les posters on les affiche au mur ça se garde donc il y a il y a un côté très affectif avec le avec le papier qu'on n'a peut-être pas avec euh, avec les écrans Et ensuite, il y a deux autres choses. D'un point de vue cognitif, il y a beaucoup d'études qui disent, sans, sans vouloir faire la, la vieille euh, anti tout, c'est, c'est pas vrai, mais euh, que quand on lit sur du papier, on retient mieux les choses. Donc il y a une valeur aussi, quand même, pédagogique aussi de ce qu'il y a dans le journal et on, et on retient mieux les choses. Et la troisième raison aussi, c'est que comme je te l'ai dit, c'est un journal généraliste, c'est-à-dire que va y avoir un Euh, une enquête sur pourquoi la Joconde est toujours aussi célèbre, une autre enquête sur tiens pourquoi euh, la, est-il vrai que la couche d'ozone se reconstitue. Euh, ensuite tu vas avoir des infos sur les animaux, c'est-à-dire que ça t'amène vers des sujets vers lesquels tu serais pas forcément allé. Il y a un début, un milieu, une fin, et en tournant les pages comme ça, tu vas vers des sujets peut-être vers lesquels tu serais pas allé, tandis que les algorithmes font que euh, sur les écrans Euh, bah si tu t'intéresses à tel type de sujet, l'algorithme va te remonter toujours ce même genre de sujet qui est censé t'intéresser. Ça va moins t'ouvrir, en fait. Tu vas devenir peut-être un peu plus expert, tandis que là, tu vas être plus diversifié. Donc, ça me semble très important de continuer à promouvoir la, la, la presse papier pour la jeunesse. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il faut que ce soit exclusif, et qu'il ne faut pas aller sur les écrans, mais je pense que le, le papier a, a un vrai rôle à jouer toujours. Vraiment toujours. Il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, la BD Disney... Alors, comme je l'ai dit, au, au tout départ, la BD Disney elle était faite aux Etats-Unis. Et aujourd'hui, la plupart des pages sont faites en Europe. Euh, notamment en Italie, euh, au Danemark, aux Pays-Bas et en Allemagne. C'est là où il y a le plus de, de dessinateurs euh, Disney. Et en France, les dessinateurs Disney, ils se comptent sur les doigts d'une main. C'est très, très difficile de... De, de de devenir dessinateur Disney d'une part parce qu'il n'y a pas énormément on va dire de de, de débouchés. et ensuite il faut être euh, on va dire euh, entraîné par un dessinateur Disney qui va un peu t'enseigner les secrets savoir comment on dessine Mickey euh, comment euh, comment on, on garde les proportions entre Mickey Donald Dingo, Picsou et moi pour avoir assisté euh, à la formation d'un jeune dessinateur je peux te dire que ça paraît simple hein, trois ronds euh, mais euh, dans les premiers temps pendant des mois il a dû s'entraîner à dessiner trois ronds à main à main levée comme ça euh, pendant des mois et des mois il a dû subir ce, cet entraînement apprendre à dessiner comme ça à main levée des ronds à peu près euh, euh, beaux et vivants Voilà. Donc c'est pas si facile. En France, euh, tous les ans, au mois de mars aussi, euh, avec là c'est, c'est euh, un événement qui est fait en direction des scolaires, euh, ça s'appelle le, le, le Clémis, c'est la semaine de la presse à l'école où tous les médias, que ce soit médias jeunesse ou adultes, euh, se mettent en lien avec des écoles pour expliquer nos métiers. Comment, euh, comment on devient journaliste c'est, c'est, c'est quoi un, un article comment on vé- vérifie ses, ses sources c'est quoi une fake news euh, tout un travail d'éducation aux médias et je pense qu'aujourd'hui c'est plus que nécessaire plus que jamais nécessaire justement à cause des fake news à cause de, de l'image qui est omniprésente et, et qui est partout et qu'on, qu'on a du mal à décrypter et il nous semble que c'est essentiel tu vois entre 7 et 11 ans Euh, vraiment d'apprendre tout ça aux enfants euh, avant qu'ils deviennent ados et qu'ils soient, on va dire, beaucoup 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 sur les sur les réseaux sociaux. C'est un c'est un travail important à faire. Merci euh, bah, merci de de t'intéresser au journal de Mickey et bonjour à l'Algérie.